0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras para romper las fronteras con su voz. Hoy charlamos con Ana Edith Sánchez. Yo soy Adriana Pacheco.
1: La mosca le hace el amor a los focos. Regresa con sus patas quemadas. Digo, te lo dije. Uno, dos, tres segundos sobre la mosca mareada en el suelo. Dirige una orquesta de arañas extrañadas.
0: Ana Edith Sánchez nació en Apizaco Tlaxcala, el 15 de abril de 1970. Tiene una licenciatura en literatura hispanoamericana. Fue becaria del FOECA en 2000 y 2002 en Jóvenes Creadores. Ganó en el 2002 el premio estatal de poesía Dolores Castro con los alacranes No Besan. Es autora del poemario dimensión fugaz tierra dentro 2003 recientemente ganó el premio del primer concurso nacional de cuentos de escritoras mexicanas 2018 con el cuento en el centro comercial Pues hoy tenemos a la primera escritora tlaxcalteca en nuestro programa Hablemos Escritoras. Y no saben el gusto que me da porque me ha costado tanto trabajo llegar a las escritoras tlaxcaltecas que de verdad es un honor tener a Anedith Sánchez. Bienvenida Anedith, un gusto tenerte. Muchas gracias Adriana, pues el placer es para mí. Me da gusto que hayamos podido coincidir porque esta ha sido una entrevista como que se alargó porque tienes tanta producción que yo quise leer más y más y ahorita, bueno, sí, siento que te, vamos a tener una conversación muy interesante de varias de tus facetas. Eh, yo veo que tú has en incursionado en los cuatro géneros literarios, en el ensayo, la poesía, el cuento, incluso el teatro. Y bueno, cuéntanos, ¿quién es Anedith Sánchez Sánchez?
1: Bueno, yo soy una escritora, soy una persona que tiene, ha tenido la necesidad de escribir y como nos atinadamente he enseñado mi maestro Ricardo Chávez Castañeda, que recientemente tomé un curso con él. Nos um, hemos, todos los artistas, salimos de lo que es la, la soledad en algún momento, el mundo nos dejó solos y nosotros eh, encontramos eh, los libros y nos refugiamos en lo que es el arte, ¿no? en, en este tipo de, de, de arte. Otros pues lo harán en la plástica, en la pintura, en el cine, pero nosotros eh, encontramos eh, la palabra para poder entender el mundo, pero primeramente entendernos nosotros. Y bueno, ya después de ahí, eh, nosotros tenemos eh, el material o componemos un poema, un cuento y finalmente eh, eso se transforma en un objeto de estudio que sería el libro.
0: ¿Y ese libro he empezado primero desde la, desde la poesía o desde cuáles de los géneros has iniciado a escribir?
1: Bueno, inicialmente yo empecé escribiendo poesía. Mi primer poema es El Señor Sombra, que está en el libro de Dimensión Fugaz. Es un poema que a mí me asombró mucho porque yo realmente no sabía qué estaba haciendo, no, eh, no sabía que empezaba ya a escribir. Eh, después estuve escribiendo más poesía hasta que conformé un libro. Después empecé a saltar a lo que es el cuento, después al ensayo, eh, finalmente al teatro y ahorita estoy haciendo algo que muy probablemente sea narrativa poética.
0: Pues me gustaría empezar, eh, ya que nos has contado un poco de, de tus inicios, eh, con una lectura de uno de tus poemas eh, Mi Sangre Canta está publicado en el libro Los Alacranes Novesan ITC 2003, que fue precisamente con el libro con el que ganas el premio estatal de poesía Dolores Castro en el 2002 Sí Mi
1: Sangre Canta Sedúceme Judea, ya estoy seducida Arrepentida innominada, juzgada Perdonada por ti Pecadora no más de Magdala soy Golpeada, humillada, despojada Cantaba tu promesa, salvación Mi pecado, ser una con ellos Sedúceme Judea, ya estoy seducida Lloran las bestias, llora Dios, lloro yo Escurre vino entre mis piernas Bebe, bebe, ahógate No pronuncies más su nombre Su nombre te atrapa, te consume Descansa, no duermas. Él puede morir y te condenarán si no vuelves a beber en sus copas. Lloran las bestias, llora Dios. ¿Lloras tú? Esta noche no beses a Dios en la mejilla. No está permitido. No para un desierto despreciado como tú.
0: Precioso poema. ¿De qué manera tus temas encuentran el género en donde van a ser escritos?
1: Yo creo que... Dependiendo del de contenido, es como los propios textos van a, a ir a uno de los géneros. Por ejemplo, en el teatro tengo un personaje que se llama Lulu que difícilmente entraría en un cuento porque requiere de mucho diálogo. En el caso de lo místico, de hablar acerca de Dios, yo prefiero el poema y bueno, el ensayo. Es totalmente libre para que uno pueda hallar muchas características uh, um, acerca de la obra que uno está estudiando en ese momento. Yo creo que dependiendo de, del contenido y de los personajes que se están tratando es como automáticamente eh, los textos se van para los
0: géneros definitivamente el premio que tú ganas con los alacranes no besan es una muestra de tu gran calidad como poeta que desde mi perspectiva te coloca dentro de una de las voces de las de las mejores escritoras en el momento en la escena contemporánea yo sé que otras personas han hecho lecturas sobre tu obra muy eh, refiriéndose mucho más al aspecto lúdico de tu trabajo a mí me gustaría profundizar en otro aspecto que es muy importante, que es la construcción y la técnica que utilizas. ¿no? Precisamente en Facebook hice el comentario que me hace pensar en el siglo de oro por la gran abundancia de, de figuras retóricas que yo, que yo encuentro muy interesantes. Y me gustaría aquí... Que quienes nos escuchan, hacerles un comentario sobre, sobre algo de, de, de la retórica que a veces ya se ha perdido en el estudio de la poesía. ¿no? Y cuando ustedes leen un poema de Ana, se puede reconocer muy bien estas figuras de repetición como la anáfora que, que está repitiendo precisamente una parte, un, puede ser una palabra o puede ser una sílaba, ¿no? como por ejemplo tienes uno en donde dices luz, lucifer, lumen, lúcido loco luciérnaga, ¿no? Utilizas el retruécano viendo precisamente estos cambios sintácticos dentro de la oración, muchas figuras de construcción interesantes en donde inclusive buscas unir palabras no tanto para alterar su sentido, sino como para crear una ansiedad y una aceleración de la lectura, lo cual se me hace muy interesante que estás haciendo estas cadenas visuales. Quienes ven sus libros, eh, los libros de Ana impresos, pues pueden ver que tiene una gran plasticidad, la forma en la que escribe. Por otro lado, también fragmentas palabras, como en el caso de infinito, que utilizas precisamente esta desviación como para hacer esta pausa y para alargar el ritmo de la lectura. Y bueno, pues yo me encanta, me encanta leerte. Fue una gran sorpresa encontrar esta, esta técnica. Y ahorita hablaremos sobre tus, sus, tus temas. Cuéntame, cuéntame cuál es tu técnica, cuáles son las fuentes de donde abreva tu, tu poesía. ¿Y qué opinas de esta lectura y de otras lecturas que has tenido?
1: Bueno, la técnica que, que tengo de alguna manera sale um, en automático, yo no la pienso. Mm, y des, uh, después, eh, cuando hago la revisión de, alguno, de algún texto, es cuando eh, concientizo un poco, eh, si quizá alguna, alguna palabra necesita caer más no, literalmente en el papel o, o necesito que tenga todavía mucho más fuerza expresiva o necesito que quizá tenga mucha más rapidez como lo estabas comentando y bueno para eso pues hago unión de palabras, separación de palabras, a veces lo que hago es, es quitar uh, la compasión, a veces literalmente una palabra la dejo sola porque tiene que estar en ese contexto de, del abismo, de la soledad o de, de la nada. ¿no? Entonces, dependiendo de, de, de lo que yo uh, quiero plasmar de las imágenes que me están llegando, que es lo que yo quiero describir, es como hago uso de, de todas las palabras que yo tengo a mi alcance. Y, y obviamente, pues eh, sí si soy muy cuidadosa, a la hora de poner una palabra y no otra, a la hora de que me den esa musicalidad, ese ritmo, que yo necesito, que el mismo poema me está demandando. Y es, es, es una parte muy gozosa, es, siempre que realizo esto me divierto mucho. Bueno, mis lecturas, eh, obviamente los escritores mexicanos, ¿no? Juan Rulfo, por ejemplo, Carlos Fuentes con La Región Más Transparente. Me, me gusta mucho también, por ejemplo, la literatura de de los autores eh, orientales, eh, aunque es un poco difícil encontrar literatura coreana, pero por ejemplo hay otros autores que no son coreanos que puedes encontrar un poco más fácil como Murakami, o me gusta la poesía de Osei Jung. Aparte de, de todos estos escritores eh, que yo encuentro, está por ejemplo también en poesía Paul Celan, obviamente que me encanta Paul Celan, mmm, y bueno, de ahí podemos saltar a Charles Bukowski, eh, a Charles Baudelaire, que son poetas que, que realmente a mí me han marcado mucho, ¿no? Bueno, en poesía, en, en novela, pues, tengo varios, ¿no? Por ejemplo, ahorita termino, acabo de leer a Diablo Guardián, de Javier Velasco, y bueno, es, es un libro que me, que me gustó mucho. Me gusta mucho también vivir para contarla de de Gabriel García Márquez, ¿no? o La Danza de la Realidad, de Jodorowsky, que son casi autobiografías. ¿no? Eh, me gustan mucho las, las autobiografías. Eh, dentro de las eh, es escritoras que, que a mí me gustan está, por ejemplo, obviamente Marguerite Chusena, con Memorias de Adriano, que, que es un libro que a mí me encantó. Cuando yo terminé de leerlo, realmente quedé en shock por él. ...por la pérdida del, del amor que tiene el emperador Adriano... Eh, ...estuve... ...realmente sufrí el libro... ...por, por unas semanas... no por, ...por dejarme en esta desolación... ...de todo lo que había, había pasado... ...Marguerite Jursenar... ...realmente nos toca las fibras más sensibles que tenemos... ...los sentidos, los sentimientos... ...todo es, es...
0: ...es una gran escritora para mí... ...sí, efectivamente... ...ahorita que regresando un poquito a tu técnica... Y se me hace muy interesante, bueno, las fuentes que, que has citado, pero ver cómo vas también aplicando eh, estas lecturas y cómo se ven en la técnica. Cuéntanos sobre los temas, so, ¿cuáles son tus temas eh, principales?
1: Bueno, los temas principales que yo tengo es pues los temas que normalmente todos eh, realizan, ¿no? Como podría ser Dios, el amor, la muerte, y bueno, a mí aparte me gusta tocar eh, algunos personajes, ¿no? Como, o algunos um, objetos de estudio quizá, como los animales, o las moscas, o las hormigas, o los perros, o los gatos, porque uno de los temas que a mí me importa mucho es el sufrimiento, eh, del, aparte del sufrimiento humano, lo que es el sufrimiento animal, ¿no? Del, de los animales abandonados. Y obviamente, pues, dentro de, de la ciudad uno encuentra eh, la soledad, encuentra lo que es las relaciones de pareja, encuentra personajes, encuentra el amor perdido, eh, encuentra, por ejemplo, también eh, lo que es la contaminación. También tengo la otra parte, ¿no? Es una parte totalmente ya más dedicada quizá a la naturaleza, ¿no? en la que puedo hablar de una naturaleza todavía aún un poco sana, pero básicamente mis, mis temas serían esos, ¿no? Solo que yo los trato de una manera distinta, porque a mí me gusta mucho que cada uno de mis poemas o cada texto que yo escribo no se parezca... Eh, entre de ellos o sea que a pesar de que por ejemplo tengan el mismo objeto de estudio ¿no? Yo, tú puedes encontrar quizá no sé 10 15 no sé cuántos poemas que hablen sobre Dios pero tú vas a ver un poema y va, vas a leer otro y no se parecen en nada cada uno van a tener una historia los, los poemas eh, los poemas que a mí me gusta hacer a mí me gusta que sean no nada más imágenes aisladas a mí me gustan que sean poemas cerrados eh, cerrados a, desde mi punto de vista obviamente no, como, como yo lo ya lo siento, lo pienso que ya está el poema cerrado, ya lo dejo así realmente tú cuando los leas eh, real, no sé, hasta podrías pensar que es un cuento lo que estás leyendo, pero dentro de lo que es la estructura, es un poema pero si tú ves que tiene una historia completa, pues estamos viendo que es casi como si fuera un cuento entonces, a mí, a mí ese es el tipo de, de, de poemas que me gusta hacer, de cuentos, de cualquiera de los textos que yo hago. No me gusta repetirme, no me gusta, no me gusta que, que sea igual o un refrito, o que nada más, no. A mí me gusta que cada uno tenga su personalidad y sea distinto a, a otro texto que, que yo hago. Eso es, eso es lo que yo siempre busco, quizá, quizá soy... Eh, demasiado ambiciosa por siempre pensar así, pero me encanta, a mí me encanta eh, siempre encontrar eh, diferentes eh, temas o cuando ya termino un tema, pues ya paso al siguiente, ¿no? Pero es hasta que hasta que yo termino con de, de explotar ciertos personajes o ciertas um, historias como yo ya cambio, ¿no? Y eso es de manera automática, no uh, de repente ya siento que es hora de, de cambiar hacia hacia otra vertiente y eso es lo que yo hago con, con lo que yo escribo, porque como yo siempre luego les, les comento ¿no? a algunos de mis amigos, a mí me gustaría, ay, y, me gustaría siempre leer, eh, a mí me gusta siempre escribir algo que, que quisiera que otra persona hubiera escrito para
0: mí. Definitivamente, el, el escritor que, es, que piensa en su lector, y que a la vez se, se siente lector de sí mismo, ¿no? Sobre los animales, es, has escrito varios poemas dedicados a, a varios animales. Me gustaría en este momento si leyéramos eh, uno que se me hace muy interesante y que visualmente es muy atractivo. Eh, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de leer este libro, Los, Corazones, los alacranes no besan, eh, les recomiendo que lean... Eh, en el número 2 romano está un poema dedicado a la mosca. Entonces, si nos quisieras leer, Ana. Por supuesto.
1: La mosca le hace el amor a los focos. Regresa con sus patas quemadas. Digo, te lo dije. Uno, dos, tres segundos sobre la mosca mareada en el suelo. Dirige una orquesta de arañas extrañadas. Uno, dos, tres. Mosca espectral. Expectante, espectacular, eufónica, dantesca, daltónica. Danesa o mexicana eres la misma. Portuguesa o keniana eres la misma. De la fábrica o de la escuela, del taller o de mi cuarto eres la misma. 1, 2, 3, mosca reencarnada en mosca. Presente en cementerios, ausente en funerales. Misma mosca renacida, muerta y renacida, viva y mortecina. Viva o muerta repugnancia representas. Te prefiero viva que mi gato se aliste y que salgan las arañas
0: a tejer sus telarañas. Muy interesante, pero además, fíjense, mosca mareada en el suelo, una sola palabra. Como estas moscas están dando la vuelta y están sobre lo mismo, eh, hay otra, por ejemplo, arañas extrañadas, también es una sola palabra. Reencarna en mosca, otra palabra, las tres palabras en una sola la manera en la que juegas con los números. 1, 2, 3. 3 es el número. Y después 1, 2, 3, 2 es el número. 1, 2, 3 y el 1 es el número. Es muy juguetón, muy lúdico. Es un poema que, que es muy juguetón. Visualmente es muy rico por cómo están además acomodados cada uno de los versos. Pero es muy profundo. Y es, y es fuerte, es duro. ¿Por qué? Porque si uno piensa en esta figura de la mosca, como este ser repugnante que está en ciertos lugares, como en los cementerios, como en los funerales, ¿no? Y donde ella misma vive y nace y vuelve a renacer. Muy interesante este poema. Tienes muchos de este estilo. Y tienes también poemas que sí. hacen mucha referencia a Dios. De una manera muy particular, ¿no? Dios, por ejemplo, tienes en... en el Dices en tu poema Miserere, Dios se fue y no piensa volver. Y no piensa volver. La relación de tu yo poético con Dios no es precisamente que se asuma como un Dios cristiano, así es mi lectura por lo menos, sino las, lo siento más como una referencia a una deidad, al demiurgo. Eh, es sumamente interesante, pues habla en diálogo, te pone a la voz poética en diálogo con, con, con Dios en una especie de reclamo bidireccional, ¿no? La voz poética le reclama a él y él le reclama la voz poética. Es como un diálogo eh, que está rodeado de desencanto, de desencuentro, de ausencia, incluso de orfandad de lo divino, un poquito existencialista. Y a la vez hay un reconocimiento a la omnipotencia y a la, a la omnipresencia de Dios, ¿no? ¿Cómo, cómo dialoga? esta figura divina en tu obra y cuál es tu reflexión poética sobre este tema de lo divino y de la deidad
1: bueno efectivamente sí hay una hay un diálogo en el caso de, de este libro eh, Dios eh, hace un diálogo con Judas eh, lo que pasa es que aquí yo tengo tres voces tengo a María de Magdala tengo a Judas y tengo a Dios entonces entre de ellos hay diálogos en el caso de Dios, uh, dialoga con Judas cuando le dice al final de uno de los poemas que se llama precisamente Dios y las hormigas, nadie vino por mí, las hormigas pican como agujas. ¿no? Entonces él está hablando de, de que está muerto, está muerto en, el, en la cruz y, y no hay nadie con él. No lo leo completo, solamente te estoy leyendo algunos uh, fragmentos. En otro le habla a Judas y le dice el trato era que tú me salvaras, ante tanta humillación y bajarme de esa cruz sin llorar, ¿no? el trato no era una soga y una rama y no era tu desesperación, entonces es, es otra manera en la que, en la que está eh, hablando con Judas, y hay otro, otro poema que habla de Dios que se llama In absentia, yo de repente meto algunos, uh, al, algunas palabras en latín, entonces, este, en este poema, In Absentia, habla de un Dios que se encuentra solo que, porque el mundo no funcionó como él quería, que realmente lo único que está esperando es a la muerte y la muerte tampoco llega, y, y al final el, el poema termina con un eh, él se cree solo, sin hormigas, sin moscas, sin la muerte en silencio yo lo observo y callo, o sea finalmente eh, hay, hay alguien que está acompañando a esta voz poética pero él no se da cuenta él no se da cuenta que realmente no está solo en el mundo y bueno, como estos también tengo otros poemas que ya serían de una manera quizá eh, sin esta profundidad ¿no? de, de Dios pero eh, es, ese es el, el, el diálogo que yo hago entre, entre, estos, entre estas tres voces poéticas. También ah, finalmente hay otro poema que es con el que cierra el libro que se llama Carta a Deus, que sería Carta a Dios. Y, y ah, igual hay un reclamo a, 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 que, a la ausencia de Dios, a que Dios y uno no estamos como que en la misma sintonía, como en el, en el mismo tiempo. ¿no? Entonces dice así, tonterías, no sé dónde estás, y mi carta se la comerá el polvo de mi carne. Con, es, con, con esa frase termina este poema, u otro poema que yo tengo que se llama El gran hereje, en el que durante todo el poema también es tanto como una uh, súplica de que Dios no está, pero también como que le está implorando, no le está, le, le está este, diciendo que, que regrese porque finalmente le dice, solo vuelve, la puerta está abierta. Así termina ese poema. Entonces, es, 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 es otra vez, ¿no? Es otra vez como esta, sí. esta forma de, sí. de reclamarle, pero también de implorarle eh, que, que esté que esté presente, ¿no? Como cuando eh, la muñeca rota también eh, está, está llorando, está mal y, y, y le dicen, pues es que Dios no llega, ¿no? O sea, como diciendo, ¿qué podemos hacer en, este, en, en esta temática de de lo que es Dios y como tú comentabas eh, la omnipresencia y la, eh, que tiene Dios en, en otro poema en donde habla que eh, la voz poética eh, se vuelve amante de un ángel entonces obviamente Dios va, va a ver un castigo, no los va a castigar y dice Dios nos va a quemar a los dos porque Dios puede hacer todo, ¿no? Dios sigue teniendo eh, la, las mismas características sin embargo me gusta verlo de diferente manera, ¿no? de diferente forma verlo como, como él le reclama el dolor que tiene a, a Judas y también de repente como Judas eh, le reclama porque, porque él es el favorito, ¿no? Porque él siempre, todo mundo, la gente lo quiere, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo sigue. Eh, eh, tiene las manos llenas de peces de colores y las multiplica. Y él no tiene nada, él nunca tiene nada, nunca ha tenido nada y nunca tendrá nada, ¿no? Como le dice María de Magdala en un verso: No, todo esto no es para ti, no, no para un desierto despreciado como tú. Le está hablando a Judas. Judas es ese desierto despreciado. Es finalmente esta persona, esta, este ser, esta voz poética que, que, que ante esta envidia también tiene un sufrimiento y para mí eh, Judas no, no fue tan malo porque en otro poema que tengo, eh, Judas eh, eh, se, le, se plantea como, como un ser que, que aparte, independientemente de que tuvo monedas, 30, aparentemente 30 monedas para gastar, no, no las gastó no, como dice en un, en un verso, no se fue con mujeres, no huyó, ¿no? Eh, eh, sino que se ahorcó por amor a él. Y la
0: frase termina con un tú lo harías. Y esto que estás hablando también me hace pensar en la manera como vas construyendo las metáforas y las imágenes. Eh, enlazas a partir de un elemento eh, un, uno de tus personajes con el siguiente. Y precisamente lo que haces es que a partir del elemento de las alas, sí. del ser alado, estás armando en una forma de letanía, construyendo la figura, la imagen del ángel. No estás diciendo ángel perfumado, sí. ángel a cielo abierto, ángel de alquitrán, ángel de amaranto. Sí. Y así sigues para en la siguiente página hacer una transición y dices, ángel tú y yo, ángel tú y yo conquistamos corazones y rompe la mosca. La mosca irrumpe, la mosca busca, la mosca busca dónde dormir y sigues. Me encanta. Tienes una técnica muy eh, elaborada y visualmente además muy rica, ¿no? Especialmente donde dice se asoma, la mosca se asoma en mi oreja y cae al infinito. Y ahí está fragmentado en los tres. Interesante esta, esta manera como estás pasando de una a otra. Déjame eh, comentarles a, a quienes nos escuchan que me gusta mucho también la manera como manejas el género dentro de tu obra. Tenemos, por ejemplo, este poema que se llama Ella, en donde me gustaría que leyeras también, en donde la voz poética habla de, de la abuelita, así la, la llamas.
1: Este poema, ella, está en el libro Dimensión Fugaz, que es un libro que yo escribí primero, aunque fue el segundo libro que se publicó, y dice así. Abuelita camina encorvada, no es el tiempo, no, son las llaves que atan su cuello, si se las quitas verás, caminará erguida como una deidad. Abuelita es frágil como ala de mariposa. Siempre espera como novia enamorada. Abuelita me platica historias con sus ojos de madera. Y su corazón canta despacio en las venas de su cuello. No le dirá a nadie tus secretos. No hacen eco
0: sus palabras. No sé cómo abrazarla. No se abrazan mariposas. Qué precioso poema. Sobre todo hablando de esta locura senil la fuga de los ancianos que encuentran en esa, en esa locura precisamente, ¿no? Y, y veo eh, cómo estás tú en este poema hablando también de la fragilidad, ¿no? ¿no? No estás hablando tanto de este costumbrismo descriptivo, ¿no? De la anécdota, sino de la fragilidad del ser humano y de su estado de indef indefensión ante su destino. Platícanos de este aspecto de tu obra.
1: Bueno, eh, tengo otro poema que se llama La loca, que también habla del sufrimiento de, 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 de este tipo de, de personas que han perdido la razón. Eh, otro, otro poema que, habla de, que se llama Ella y otro poema que se llama La Española, por ejemplo. En el, en el de La Española eh, yo estoy hablando de una mujer bellísima que, que ya tiene 80 años, pero que es, es, sin embargo está en el... En, en, queda, queda, queda en un asilo y está sufriendo mucho ¿no? esa es una especie de una, un poco de narrativa poética lo que yo hice con, con, con ese texto bueno, tengo así varios textos parecidos en donde sí me, me, me importa mucho lo que es eh, Uh, la fragilidad de las personas, eh, otra eh, no nada más en lo físico, sino por ejemplo a veces cuando caen en adicciones, en el caso de, de el borrachito, tengo un, un, un poema que se llama así y, y en el que otra vez salen los ángeles y el borrachito eh, tiene la misión de, de guardar las alas de los ángeles y el, su problema es que empieza a llover y no, no, no sabe a dónde guardar la, las alas y pues las alas se van a mojar, ¿no? Entonces, eh, ese, ese poema, uh, una, en una ocasión uh, donde fui a Veracruz, un, uno de mis anfitriores me dijo que era su poema favorito porque le recordaba a su padre que había caído en el alcoholismo y, y realmente estaba muy conmovido que, que pues se puso a llorar. Yo realmente estuvo, me quedé sorprendida que que, a, que a algunos de mis poemas le, le llegan tanto a la gente.
0: Definitivamente, esa es la, la belleza de tu poesía. Pues me gustaría hablar también entonces ahora que mencionas de Muñeca Rota y esta participación que tú tuviste en una edición para celebrar el centenario del natalicio de nuestra, de nuestra querida Simón de Beauvoir, voy a decirlo así una edición con 344 poetas a nivel internacional esto fue publicado con el título La Mujer Rota Literalia Editores 2008 y a, además de leer este poema bellísimo que tienes eh, me gustaría escuchar tu reflexión sobre la diferencia de género y sobre la mujer si quieres leernos entonces este, Ana Muñeca Rota Muñeca Rota Lloras Desquicias al viento, la sal del
1: mar se pega en tus cabellos. Pequeña muñeca, tu grito me dobla, rezo en la cavidad de tu brazo, le reprocho a Dios su ausencia y tu dolor infinito. Tu grito se transforma en trueno, y llueve, y lloras, y Dios que no llega, muñeca rota. Sí, otra vez, es verdad, la ausencia de, de, de Dios. Este es uno de los tres poemas que fueron publicados junto con Niñas Ángeles y A que huele la muerte. Eh, la um, convocatoria la, la lanzó Patricia Medina, Gladys Ilarri y María de los Ángeles Pérez López. Fue un libro que fue editado en Guadalajara y se presentó en la FIR y tuvimos el honor de que Elena Poniatowska nos presentara este libro en, en ese evento tan importante que es. Eh, este libro también tiene algunas ilustraciones de algunos pintores. Y bueno, pues eh, este libro ya se fue a nivel internacional porque están 344 autores de,
0: eh, y se fue bueno para varios países. Muy interesante. ¿Y cuál es entonces tu reflexión sobre la diferencia de género y sobre la mujer? Como escritora tú misma, eh, escritora de, de Tlaxcala, ¿qué reflexionaría sobre este tema?
1: Ha habido hay bastantes problemas en cuanto a eso. Yo más bien me gustaría mi ahondar que a las mujeres nos cuesta quizá doblemente poder ser escritoras porque necesitamos como, como dice la gran Virginia Woolf un cuarto propio. ¿no? Necesitamos tener nuestras necesidades atendidas Necesitamos tener un espacio Y, y además que hay que revisar y, hay que, y que finalmente a veces sentimos que no le importa a nadie ¿no? O, que, o que, nadie, que, que, a, que a nadie le interesa lo que uno está haciendo Es, es un doble esfuerzo y, y bueno, las publicaciones también no es tan fácil publicarlas Cuando es por jurado y, y son premios Ahí va un poquito más, más fácil Pero los demás libros es, es, es un poco difícil, ¿no? Yo ya voy en el, en el noveno libro, que sería eh, con el, el que está en prensa de, del Premio Nacional de Cuento de Escritoras Mexicanas de este año, pero sí ha sido, no ha sido fácil, no ha sido fácil para mí. Y yo creo que para la
0: mayoría de las escritoras no es fácil. Bueno, pues te tengo que decir que muchas felicidades por tu reciente premio, eh, primer concurso Nacional de Cuento de Escritoras Mexicanas 2018. Muchas felicidades. Cuéntanos, este cuento se llama En el Centro Comercial. No sé qué tanto nos puedas compartir e incluso leernos un, un fragmento, si es posible.
1: Claro que sí. Bueno, obviamente no lo voy a leer todo porque este, no nos daría tiempo, pero este cuento se llama En el Centro Comercial y dice así. A Ernesto le toca revisar cifras y buscar errores como en una torre de Babel. Aunque claro, el que gana más siempre es el jefe. El dolor de cabeza y las calculadoras se llevan muy bien. Aún faltan dos días para el domingo, lleno de comidas en las casas maternas y de paseos por el parque, con Lidia y con tres niños que nunca se cansan.
0: Qué lindo. En el centro comercial se llama. Pues muchas felicidades, fue un concurso reñido. Sí. Entonces, bueno, pues ya van a, a publicar el libro, ¿no?
1: Sí. Fue un concurso donde estuvieron eh, 450 trabajos que entraron y eligieron a los 25 mejores cuentos del país. Entonces, eh, el libro, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de mucha gente que ahorita está trabajando en la edición, está ya el libro en prensa y estamos esperando ya su publicación en, en diciembre y, y también la presentación otra vez me va a tocar, afortunadamente, regresar a la FIL el, el día 2 de diciembre para 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 su estreno de, de este libro que
0: ojalá les guste mucho porque está hecho con el corazón realmente ya lo creo ya lo creo platícanos tienes eh, tres maestros tienes has tenido muchos maestros pero tienes tres maestros que a los yo, a los que yo les tengo mucho cariño y me encantaría bueno oír un poco de qué manera estos maestros y otros más han influido tu obra no Gabriel Wilson eh, invaluable maestro eh, Olimpia Guevara sin lugar a dudas y bueno la maestra Dolores Castro platícanos qué nos puedes decir de tus maestros y cómo han influido en tu obra
1: bueno pues eh, de ellos eh, la maestra Olimpia Guevara es, es una de mis maestras de la universidad junto con otra maestra que yo quiero mucho que es la maestra Blanca Lugo sin demeritar a ninguno de mis otros maestros por supuesto ya que el Invernal, por ejemplo, y otros más. Eh, he tenido la fortuna de tomar clases eh, durante cinco años con distintos maestros, obviamente, solo pocos te llegan al corazón. Eh, algunos de, de los que tú estás mencionando, eh, y bueno, últimamente con el maestro Ricardo Chávez Castañeda, ¿no? que, que es quien siempre nos hace regresar al, al interior y descubrir que uno crea siempre a partir del olor y a partir de la pérdida ¿no? y, y que uno primero escribe para uno mismo después va a escribir para el otro y finalmente eh, si logramos un producto que es un poema un cuento, algún texto eh, finalmente el producto es el libro ¿no? como te comentaba anteriormente y bueno pues está también por ejemplo Ricardo Bernal que es uno de los eh, digamos, de los culpables, no, <risa> Ricardo Bernal, que es uno de las personas clave para que yo siguiera escribiendo, para que yo continuara escribiendo. Yo tomé un curso con él en, en el año de 1997 eh, y, bueno, él, él empezó a leer solo uno de mis poemas y me dijo que continuara adelante. Él es una persona que me enseñó bastante. Y bueno, como, como él, pues eh, tengo muchos maestros que, que les guardo mucho cariño realmente. Uh, otro maestro que ha sido también muy importante para mí ha sido Efred Minero, que es un escritor de aquí de Tlaxcala, que y también este, compartimos lecturas y, y siempre es muy grato escuchar y, y atender sus, sus observaciones y sus enseñanzas, ¿no?
0: excelente excelente Ana pues para cerrar esta conversación y me gustaría que se pudiera prolongar mucho más pero en algún momento tenemos que cerrarla tienes una excelente participación en un radiodrama talpa cuento de Juan Rulfo en esta participación Radio Universidad de Tlaxcala obtuvo el tercer lugar en la cuarta Bienal Internacional de Radio en el 2002. Me parece muy interesante esto. ¿Podrías platicarnos brevemente sobre este ejercicio y sobre la Bienal misma?
1: Bueno, eh, realmente es, fue una, un, un aporte muy importante, muy interesante que yo hice. Uh, yo uh, fui a hacer mi servicio social a la red universidad me quedé mucho más de un año. Ya, ya me llamaban para, para que les ayudara en, en varios programas. Yo era la voz de Radio Universidad, ¿no? Por ejemplo, que decíamos, ¿no? Eh, Radio Universidad, expresión de la cultura universal. Esa era mi voz. Ay, claro, ahorita claro. ya no está tan cuidada. <risa> <risa> ahorita ya no está tan cuidada. La ¿verdad? reconozco, Pero sí. Con ellos yo. Ya me reconoces. Claro. Bueno, este, a, ellos me enseñaron a impostar la voz. Me enseñaron a, a realmente. Ellos dicen que yo tenía una tesitura de voz eh, que dentro de lo que es eh, la voz femenina está dentro de las voces más graves. Entonces, por eso ayuda mucho a lo que es el trabajo de la radio. Y eh, me enseñaron bastantes trucos para la dicción, para evitar que se escuche cuando pasas arriba, para evitar que se escuchen algunos sonidos que a veces uno hace eh, sin pensar, ¿no?, con la lengua, eh, intentando uh, ayudarlos en las cápsulas culturales y todo lo que yo hacía con ellos. Es como, pues, casi terminando mi servicio social, que se prolongó casi como por dos años y medio, hasta que tuve que hacer yo otras cosas. Es como llega esta convocatoria de la Bienal, eh, de radio y bueno, obviamente este, mis compañeros fueron muy amables conmigo y me invitaron a que yo fuera una de las voces de este maravilloso cuento Talpa de, de Juan Rulfo entonces es una experiencia muy gratificante porque no nada más dejé yo lo que son las cápsulas en radio, ¿no? sino que incursionar en, en este género ya a nivel como, eso fue como algo, un atisbo, ¿no? Medio, medio profesional que finalmente se logró bastante bien. Tuvimos un tercer lugar compartido con Colombia y pues de la Bienal eh, mi, mi jefe era el que se encargaba de, de hacer todo, ¿no? Entonces yo realmente eso lo que hice fue... Eh, a, a, um, a, digamos que poner la voz y como yo ya te traía bases de, de muchos autores que yo conocía y de haber hecho teatro con el maestro uh, uh, Howard Quackenbush que viene de la Universidad de Utah cada verano a darnos cursos primero, eh, primero cursos teóricos y después cursos prácticos aquí a la Universidad de Tlaxcala es como pues yo también ya tenía más tablas para, para desarrollarme y para poder interpretar quizá de una buena manera este personaje. Porque eh, eh, Juan Rulfo eh, sus personajes son muy completos. Entonces para que uno dé la talla a, esa, a, a, es, a esas
0: historias tiene uno que estar bien preparado. Pues definitivamente. Pues Ana, eh, como he dicho ya varias veces, tienes un perfil muy interesante, una gran obra, eh, una gran trayectoria. Me imagino que vas a regresar algún día Hablemos Escritoras porque va a haber muchas cosas más de las que tengamos que platicar. Claro que sí, Y yo invito encantada. a todos los que nos escuchan hoy, lean, lean la obra de Anedith Sánchez es una escritora que va a dejar huella y que conste en que yo lo dije ya acá en este podcast. <ríe> pues muchas felicidades, Ana, de nuevo y este, y te agradezco muchísimo tu, tu tiempo para acompañarnos en Hablemos Escritoras.
1: No, pues gracias a ti. A mí me gustaría solamente agregar algo, si me lo permites. Claro que sí. Que eh que sería, eh, bueno, es, eh, la mayoría de los libros están unos en Conaculta, eh, el libro de ensayo, dos escritores secretos, ensayo sobre fren Hernández y Francisco Otario, eh, el círculo de Poesía 7, eh, no porque solamente se editó en Uruguay, Sampler está en, en Tlaxcala, en, eh, en el Instituto de Cultura, pero, ah bueno, y Dimensión Fugaz, pues está en Conaculta. Pero este libro de Los alacranes no Besan, pues me gustaría que quien quisiera adquirirlo, eh, pues eh, se pusiera en contacto contigo. No es un libro caro ni, ni mucho menos y me gustaría que si quisiera leerlo, pues pudieran ponerse en contacto contigo para que, para que lo pudieran este, tener y yo se los podría enviar con mucho gusto.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros servimos de contacto para quien quiera adquirir cualquiera de tus libros y para que tú pongas en nuestra página de Facebook siempre... Eh, mensajes recordatorios de, de tu obra necesitamos visibilizar la obra de ustedes y sobre todo es un placer para la gente que lee poderse acercar a su trabajo porque a veces ellos no saben en dónde conseguirlo no pues de nuevo muchísimas gracias ana te mando un abrazo desde austin texas con mucho cariño y bueno pues allá estarás en la bonita tierra de tlaxcala
1: yo también te mando un abrazo hasta hasta texas eh, realmente agradezco in, infinitamente eh, la labor que estás haciendo porque sin eh, personas como tú yo creo que muchas de nosotras pasaremos desapercibidas. De, de lo que es el, el ámbito de las letras y pues sí es una pena ¿no? que, que eso pasara pero gracias a ti eh, y a, a otras muchas personas que están trabajando como, como este, el proyecto de escritoras mexicanas y como en la convocatoria que, que se realizó también para este premio nacional de cuento gracias a todo ese equipo de trabajo que, que, que están eh, realmente interesados en, en lo que es darle la voz a, a lo que las escritoras actuales y contemporáneas están haciendo. Muchas gracias a todos también eh, los que escuchen este podcast. Desde aquí, desde Apisaco Tlaxcala. Hasta luego. Hasta muy pronto.
0: Hablemos escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Andrea Macías Jiménez. El logo original es de Raúl Bravo Velázquez. Yo soy Adriana Pacheco.